0: FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: São oito horas, dois minutos. Bom dia, você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal Cultura.com.br Estaremos juntos até as 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto, muito prazer. E a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você ouvinte... Pode fazer parte da programação? Faça o conexão junto com a gente. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 985639937. Nosso e-mail é culturafm.funtelpa.com.br.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Fica com a gente nesta terça-feira, 22 de dezembro. Vamos bater um papo com o ator paraense Guto Galvão. Teremos também Heloísa Castro, cantora e performer que fica lá na região nordeste do estado do Pará. E ainda o quadro Direito do Consumidor com o professor e advogado Mário Paiva os professores do Enem com dicas importantes para você que está se preparando para o exame e o esporte com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 22 de dezembro, hoje na história. 1.761, criação do Ministério da Fazenda do Brasil. 1.808, estreia da 5 Sinfonia de Beethoven em Viena. 1.955, Fundação do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Brasil. 1957, Criação do Museu da Abolição, instalado no antigo Sobrado Grande da Madalena. 1968, Anos de Chumbo. Os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos no Rio de Janeiro, acusados de protestar publicamente contra a ditadura durante shows. 1981, criação do estatuto de Rondônia do Brasil. 1900, criação do estado de Rondônia no Brasil. 1986, foi declarado oficial o 13º salário para todos os brasileiros. 1988, morreu Chico Mendes, seringueiro, ativista e ambientalista brasileiro. 2003, foi publicado no Brasil a lei 10826, mais conhecida como
0: Estatuto do Desarmamento. Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
2: Cultura FM 93,7.
1: é um dos mestres da guitarrada. O multi-instrumentista, cantor e compositor, mestre Curica tem centenas de composições que vão do choro ao carimbó. Abrindo o Conexão Cultura de hoje, Curica apresenta Dominicana, uma nova composição lançada em 2020. 8 e 6.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: 8 horas 9 minutos. Só muito alegre, guitarrada com o mestre Curica. Hoje é terça-feira, dia do quadro do Direito do Consumidor com o advogado Mário Paiva. Vamos ouvir.
3: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito do consumidor. Hoje vamos falar, é claro, de compras de Natal. Algumas dicas para que você tenha uma compra segura. Primeiro, planeje os gastos. É essencial para suas economias. O presente é hora de pesquisar os preços. Existem vários mecanismos de pesquisa de preço, principalmente na internet. Então há uma possibilidade muito fácil de pesquisar e não se arrepender depois por ter comprado uma mercadoria de um valor elevado. É importante ainda imprimir, nunca se esqueça, imprimir o comprovante da compra ou seja, com descrição do pedido, para possíveis trocas e possível ressarcimento de peças com avaria ou mercadorias com avaria. Os sites, muito cuidado. Agora, nós temos contado com um volume muito maior nos sites. Muito cuidado. Pesquise para saber se o site tem, se a empresa que vende tem telefone, endereço, CNPJ no site, ou seja, evite comprar de sites também que tem o um domínio fora do Brasil, porque as complicações são muito maiores o consumidor, lembre-se sempre o consumidor tem sete dias após o recebimento da mercadoria para realizar a troca ou seja, muitos presentes são encaminhados aquelas pessoas e muitas das vezes são colocados obstáculos na troca. Você tem direito a sete dias de troca. E também uma, uma situação muito comum é você pesquisar no site de reclamações sobre aquelas empresas de venda de mercadorias na internet. Um Feliz Natal a todos os ouvintes. Um grande abraço do advogado Mário Paiva.
1: É isso aí, doutor Mário Paiva. Obrigado pela participação. Feliz Natal também. Todo dia tem dicas do Enem aqui no Conexão, você já sabe, com professores da Rede Estadual de Ensino, e vem aí o professor João de Barros, que é professor de Sociologia, então fique ligado. Olá
2: passarinhos, ligados no Conexão Cultura, sou o professor João de Barros, mais uma dica, e hoje vai ser sobre os aspectos do surgimento da Sociologia. Fiquem atentos que a sociologia surgiu na primeira metade do século XIX, a partir das ideias do filósofo francês Augusto Conte. Conte entendeu que a sociedade europeia passava por um turbilhão de transformações desde o Renascimento e que, com a Revolução Industrial, houve uma alteração na configuração populacional, pois a Europa, até então sumariamente rural, observava uma explosão demográfica nas cidades devido à abertura de indústrias. Os grandes centros urbanos que surgiram não tiveram estrutura para abrigar tantas pessoas. E os postos de trabalho também não foram suficientes para todos, o que desencadeou problemas sociais e sanitários, que deixaram como um rastro doenças, fome e miséria, isto é, desigualdade social. Diante de tantas mudanças que tornaram a vida na cidade mais complexa, era necessário estabelecer uma forma de entender essa nova Europa, problemática em certos aspectos e desenvolvida em outros. Não podemos esquecer também, amados passarinhos, a instabilidade política deixada pela Revolução Francesa, que criou marcas severas no modo de vida dessa sociedade. Havia a necessidade, para Conte, de uma reordenação que tornasse a vida econômica, política e social mais estável e esse foi o maior motivador da criação do positivismo. Essa teoria deu o impulso inicial para a criação da sociologia, que no início não esqueçam, era chamada por Augusto Conte de física social fruto da era moderna. Para Comte, Conte, portanto, sociologia deveria ser uma ciência tão rigorosa como as ciências naturais, se baseando no método delas, na luz da razão, no empirismo, e que seria capaz de entender a complexa sociedade europeia para reordená-la e colocá-la novamente na linha do desenvolvimento. Ou seja, sem ordem, não há progresso.
1: Tchau. Daí tá o professor João de Barros, professor de sociologia, com dicas importantes. Para você que está estudando né? Se preparando para o Enem Agora chega o professor Márcio Alexandre Que é professor de filosofia Conta lá professor
4: Olá galera do Conexão Cultura Aqui quem fala é o professor Márcio Alexandre Do componente curricular de filosofia E vamos para mais uma dica do Enem Na área de ciências humanas e suas tecnologias Nossa dica de hoje Se direciona para o objeto de conhecimento Democracia e antiguidade Da matriz de referência do Enem abordando especificamente a noção de cidadania em Aristóteles, um dos grandes expoentes da filosofia clássica da Grécia. É importante destacar inicialmente que a concepção de cidadania contemplada por Aristóteles se vincula a um certo ideal de governo democrático, que ele denominava politéia, a qual, na visão desse filósofo, seria formada de forma majoritária por membros da classe média, pois bem, para Aristóteles, então, o objetivo da atividade política seria assegurar a felicidade coletiva, e para atingir tal fim, ele valorizava na prática política o cultivo da amizade, que levaria à concordância entre pessoas com ideias semelhantes e interesses comuns. Aristóteles definia a cidadania como participação política, uma vez que compreendia o homem como um animal político pois para ele a vida em sociedade organizada não era uma mera convenção social, mas uma condição própria da natureza humana. Aristóteles, no entanto, considera que a prática da cidadania pressupõe o tempo livre e por isso defendia a escravidão como algo natural. Vemos, portanto, um reflexo da mentalidade da época em que a cidadania era uma condição de um grupo privilegiado de indivíduos. Não obstante, é importante compreender o vínculo entre ética e política no pensamento de Aristóteles, pois essa formação ética tem como objetivo preparar os indivíduos para a vida em comunidade. E somente na polis o indivíduo poderia alcançar a vida feliz. É isso aí, galera. Essa é nossa dica para o Enem de hoje. Matemática pertinente nas provas do exame. Continuem se preparando e ligados no Conexão Cultura. Abraços, fiquem bem e um bom Natal a todos.
1: Abraço, professor Márcio. Feliz Natal também. Agora são 8 horas 16 minutos. Estava demorando, né? Foram identificados cerca de 500 domínios maliciosos em um mês de Pix. É o que apontam os especialistas. Marcelo Alencar tem os detalhes.
5: Bom dia, Isidoro Caristo, e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Em um mês de operação do Pix, o novo sistema de pagamentos instantâneos criados pelo Banco Central foram registrados mais de 500 domínios falsos direcionados tanto para usuários domésticos, isto é, pessoa física, quanto para empresas, afirmam analistas de segurança no Brasil, ao participarem de lives para debater as oportunidades e desafios do Pix. Segundo os especialistas, essas criações falsas já foram bastante usadas na fase de pré-cadastramento das chaves do Pix para que o cibercriminoso coletasse o maior número de informações sobre o usuário e pudesse usar esses dados para outros tipos de fraudes, como campanhas maliciosas enviadas por e-mail. Leonardo Ribeiro, superintendente de negócios da Câmara Interbancária de Pagamentos, CIP, afirma que toda novidade em pagamento leva o cibercriminoso a focar em uma nova engenharia social, por isso, vem alertando as instituições financeiras a terem cuidado para aceitar ou não uma operação. Ainda de acordo com os especialistas, a parceria com profissionais que possam detectar ações fraudulentas em pagamentos online é importante nesse contexto para que as instituições sejam capazes de verificar o comportamento do usuário. Marcelo Lencar para o
1: Conexão Cultura. Obrigado Marcelo Alencar pela participação. Agora são 8h18. Já está na área Ivo Amaral.
0: Esporte.
1: Bom dia, Ivo. Bom dia, Calixto. Grande
6: abraço aos amigos da cultura que sempre acompanham esse comentário esportivo. Agora, entrando no futebol propriamente dito, o futebol do Pará está numa posição relativamente confortável até agora na tabela de classificação. Afinal, o Remo é líder com quatro pontos, dividindo essa colocação em pontuação com o Londrina, que também tem quatro pontos. Como o Remo tem um saldo de um gol a mais, ele é o líder do grupo e o Londrina é o segundo. Mas a posição do Paysandu, apesar da derrota do clássico frente ao Remo, eu também não considero ruim. O Paissandu tem três pontos, fruto da sua vantagem inicial quando venceu a equipe do Ipiranga. Portanto, o Paysandu tem grandes possibilidades de também entrar nessa briga e tentar fazer aquele sonho que parece impossível, temos dois clubes do Pará entrando na próxima, no próximo ano na Série B do Campeonato Brasileiro mas domingo, os dois, fim de semana os dois voltam a campo, todo mundo aqui por Belém do Pará, Remy Paissandu vão enfrentar a turma do sul do país o Londrina do Paraná, o Ipiranga de Erechim lá no Rio Grande do Sul E eu acho que jogando em casa mais uma vez o futebol do Pará é mais forte e tem possibilidade de conquistar mais duas vitórias Olha, voltando ao Paysandu e ao Remo, propriamente dito, nas suas escalações, o Paysandu deve ter a volta importante do volante PH. Ele estava afastado é, no último jogo também, não participou, mas é, é uma escalação quase certa contra o, a equipe adversária, contra o Londrina, no próximo sábado, no Mangueirão. O mesmo não se pode dizer do volante o Show, a figura fundamental no meio-campo do Paysandu. Teve um problema de uma distensão e esse negócio não foi bem resolvido até agora. Então, ao que tudo indica, PH volta. O Showa não. Deu muita confusão nos bastidores do Paysandu, o assunto está discutido a nível de direção. Atitude do volante Serginho, uma agressão desnecessária, prejudicou visivelmente o Paysandu. reduziu o time do Papão a 10 homens desde o primeiro tempo. Já falaram os mais radicais para rescindir o contrato, mandar o Serginho embora. Outros admitem apenas, já que houve casos semelhantes anteriormente, que seja aplicada uma punição financeira ao jogador. Nada, até agora, está resolvido. Outra vez, o assunto não é novo, volta um clube a se manifestar interesse no Nicolas. Sandu renovou recentemente com o Nicolas, em condições excelentes, mas em posto uma multa caso haja rescisão de contrato. Quem se apresenta agora interessado em Nicolas é o Náutico. Me surpreende que o Náutico está balançando aí, está lutando para permanecer na Série B. O Náutico é aquele dirigido pelo Hélio dos Anjos, está tentando sair da zona de rebaixamento e é uma surpresa para mim que a essa altura do campeonato ele queira brigar ou tenha forças para pagar uma indenização para ter o Nicolas é, na sua equipe. Olha, Quarta-feira vai reunir o Conselho Técnico da Federação Paraense de Futebol. Para quê? Para elaborar o regulamento, a tabela do Parazão de 2021. Ano passado, o que aconteceu? Eram 10 clubes. Dois deveriam ser rebaixados: o Carajás e a equipe do. Meu Deus do céu! A equipe do Paraupebas, meu Deus! Como é que eu vou confundir isso aqui? Então, o que acontece? Como havia pandemia os campeonatos foram paralisados, o que é que decidiu a federação este ano? Não tem rebaixamento. Por isso, o Parazão 2021 vai ter 12 clubes, com a presença dos dois que subiram, a Tuna e a equipe do Gavião Kicategê. Então, essa decisão do Conselho Arbitral é muito importante, já se sabe, pelo menos, no um esboço inicial, que a Tuna vai ficar no grupo do País Andu, e o Gavião Kikategê, é no grupo do Clube do Remo. Mas, de qualquer maneira, é uma expectativa sobre essa tabela. O campeonato vai ser curto, o um ano esportivo vai ter muita movimentação e outra vez o Pará, me parece que vai ter um número no máximo de 16 datas para fazer seu campeonato. Nosso papo de hoje termina por aqui. Só lembrando que aquela história volta a se repetir dois ex-jogadores da turno, Mariolino e Paulo Guilherme, que tem uma situação financeira confortável em Portugal Paulo Guilherme pelo casamento e Mariolino porque se acertou lá com empresários, estão bancando a Tuna. me disseram até que já ajudaram nessa fase da segunda divisão mas querem trabalhar pelo futebol da turno, espero que consigam montar um time forte. Por hoje é
1: só meu amigo Caliço um grande abraço, até amanhã. Grande abraço Ivo Amaral na visão do experimentadíssimo comentarista esportivo sobre o Cenário do futebol paraense. Agora são 8 horas 23 minutos. Graesp comemora 16 anos com qualificação dos agentes de segurança. As informações que traz é o João Paulo Seabra.
7: Olá, Isidoro Calisto e ouvintes do programa Conexão Cultura. E de operações policiais a transporte de pacientes, o GRAESP atende a população do Pará com rapidez e eficiência. E nesse mês de dezembro, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP, que é vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Segup, Concluiu mais um ciclo de requalificação dos profissionais que atuam no grupamento e entregou certificados e homenagens. É uma forma de comemorar os 16 anos de criação do grupamento. O evento ocorreu no Hangar do Graesp, em Belém, e contou com a presença de várias autoridades de Estado, como o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Alame Machado, o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Rezende, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do, Militar do Pará, Coronel Raiman Apolo. No último mês, mais de 30 tripulantes e mecânicos realizaram durante uma semana o curso de atualização de conhecimentos que envolveu aulas práticas no auditório do GRAESP e também aulas em uma fazenda no município de Terra Alta, no Nordeste Paraense. Durante as aulas práticas, houve descida de rapel. Tiro embarcado, simulação de pane em aeronave com queda em meio líquido, carregamento de maca, desembarque armado, entre outras técnicas. Para o secretário Alamir Machado, o trabalho desenvolvido pelo GRAESP ao longo desses 16 anos é fundamental, principalmente em um estado como o Pará. O GRAESP é empregado em missões que, pela rápida resposta pode definir a vida ou não de uma pessoa. É um grupamento que possui um leque de atuação muito amplo, passando por operações policiais, transporte de animais para unidades de conservação ambiental, de pacientes e muitas outras funcionalidades. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo pelas informações, participação aqui de João Paulo se abra sempre trazendo notícias para o nosso conexão. Você é ligado na aqui na nossa programação, você pode inclusive participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Faça o conexão cultura desta terça-feira junto com a gente. Agora veja que situação: prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Olha aí, há três dias do Natal, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é do Republicanos, foi preso na manhã de Esse hoje. Isidoro Calixto, seis
5: indígenas da venezuelanos da, da etnia Uarau foram aprovados nesta segunda-feira, dia 21, no processo seletivo Rafael especial. Alves,
1: do... O delegado aposentado Fernando Moraes e o tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo. A ação... é um desdobramento da operação Que investiga um suposto QG da propina Na prefeitura lá do Rio de Janeiro A decisão foi da desembargadora Rosa Helena Pena Crivella foi preso em casa Na Barra da Tijuca Por volta das seis da manhã Antes de entrar na delegacia Ele disse que foi o prefeito Que mais combateu a corrupção E que espera justiça Aí na né, gente Situação Prefeito Marcelo Crivella preso pela polícia civil e por agentes, né, por pro promotores lá do MP do Rio de Janeiro. 8h27.
0: Conexão In... Cultura, na 93,7.
1: Notícia boa agora. Indígenas da etnia Uaral são aprovados em processo seletivo especial da Universidade Federal do Pará. Marcelo Alencar tem os detalhes.
5: Isidoro Calixto, seis indígenas venezuelanos da etnia Uarau. Foram aprovados nesta segunda-feira, dia 21, no processo seletivo especial 2020 da Universidade Federal do Pará, UFPA. A seleção ofertou 24 vagas para imigrantes, refugiados, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas. Ao todo foram aprovados candidatos de seis países diferentes. Os indígenas aprovados comemoraram a aprovação no espaço de acolhimento da Prefeitura de Belém, que fica no bairro do Tapanã. Os calouros foram recebidos com a tradicional festa com ovos, farinha de trigo e cortes de cabelo. Este ano foi o primeiro edital do PSE Migre, ofertado pela UFPA. Foram registrados 155 inscritos para concorrer a 104 vagas em 52 cursos de graduação.
1: Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar, por mais uma participação no nosso Conexão Cultura desta terça-feira. E aí, tudo preparado para o Natal, para as festas, os presentes, claro, sem aglomeração. Nada de ficar juntinho, né? Todo mundo de máscara e com aquele distanciamento orientado aí pelas autoridades da área da saúde. Agora são 8 horas e 29 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8h29, é o seu Conexão desta terça-feira, governo nomeia... 87 novos servidores do Centro de Perícias. Marcelo Alencar tem os detalhes. Calixto, voltamos a falar ao vivo, direto do
5: Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7. O governo do estado do Pará anunciou a nomeação de 87 candidatos aprovados no concurso 176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, CPRC, destinado aos cargos de auxiliar técnico de perícias, perito médico-legista e perito criminal, que havia sido homologado e publicado no Diário Oficial do Estado do dia 27 de novembro de 2020 que representa o aumento de quase 25% em relação ao atual efetivo. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, por meio das redes sociais, junto do diretor-geral Celso Mascarenhas, o secretário de Segurança Pública, Walami Machado, e do chefe da Casa Civil, Renan Lima, que assinou o documento da nomeação. Calisto, ao todo, serão nomeados... 10 auxiliares técnicos de perícia, 50 peritos criminais e 27 peritos médicos legistas, sendo quatro com formação em psiquiatria. Eles serão distribuídos entre as quatro unidades regionais do CPCR e na sede em Belém. A nomeação dos novos servidores ocorre após um pouco mais de um mês da realização do curso de formação dos candidatos finalizado no último dia 13 de
1: novembro. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar, por mais uma participação aqui no nosso Conexão informando o nosso ouvinte nesta terça-feira. O ator paraense Guto Galvão vive um jovem escravizado em pureza. Personagem é centro de uma das cenas mais marcantes e fortes do longa estrelado por Dira Paes, uma das obras audiovisuais nacionais mais premiadas em 2020, prestes a ser exibido no Festival de Havana e no 25º International Film Festival of Guadalupe entre os dias 23 e 30 de janeiro de 2021. Então bora bater um papo com ele. Bom dia, Guto, tudo bem?
8: Bom dia, Calixto, tudo bem? Santa é um Paz Divina. falar com você e com os ouvintes da Conexão Cultura.
1: Santa Paz Divina, né? Muita. Que beleza, tranquilidade. Agora, advogado de formação. É, você é de Belém, está com 27 anos de idade e decidiu se dedicar exclusivamente à carreira artística. O que aconteceu com a advocacia?
8: Calisto, uh, na verdade, eu a vida inteira fui, digamos que, preparado para ser advogado, uhum. mas ao mesmo tempo era daquelas carreiras que, por mais maravilhosa que seja, não era algo que necessariamente me preenchia por dentro, entende? Então, comecei o curso de Direito, terminei o curso de Direito, passei na OAB, estava advogando e um dia eu fui acometido por um problema cardíaco, na verdade. Uhum. E após, assim, após vários dia sem saber o que estava acontecendo, indo, indo, voltando e saindo de hospital, cheguei a estar inclusive na UTI, passei uma semana na UTI, é, três, um, 40 dias de internado, três meses de cama, eu comecei a reavaliar a minha vida e eu percebi que eu queria me dar a oportunidade de fazer aquilo que eu gostava, que era ser artista no caso, então quando me recuperei, eu comecei a fazer esse planejamento para fazer essa transição, no caso da carreira de advogado, para a carreira exatamente de ator. Comecei a fazer meus primeiros cursos, fui para o Rio de Janeiro fazer uns cursos pequenos e comecei a fazer meus primeiros trabalhos. Fui fazendo os testes, fui passando, fui chamado para o seriado Os na Amazônia, com um elenco totalmente paraense, dirigido pelo Roger Elahá, que passou em, foi inclusive para o Canal Brasil, que foi em rede nacional exibida pela TV Cultura é, uma, e uma coisa foi puxando a outra dos quatro na Amazônia foi chamado para um, um clipe com a Fafá de Belém e quando eu menos percebi eu digamos que já era ator já estava vivendo isso já estava morando no Rio de Janeiro fazendo pureza então foi uma coisa que começou com esse problema cardíaco mas que hoje em dia termina comigo conversando com você termina e continua no caso comigo conversando com você aqui hoje
1: que legal cara Agora, Guto, é, é, você é, sente de alguma forma a saudade do, 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 das peças, de escrever, de, de falar com os promotores, com os juízes, com os outros colegas advogados? Sente falta dessa rotina ou você já está, vamos dizer assim, 100% adaptado, adaptado à, à nova rotina, no caso das artes cênicas?
8: Ah, eu diria que eu estou já 100% adaptado. Agora, claro que com certeza, tudo que a gente faz, tudo que a gente já fez sempre soma de uma forma ou de outra, porque com certeza todo o conhecimento que eu adquiri como advogado, depois de ter feito um curso de direito, estudado e ter passado numa prova da UAB, com certeza isso me dá uma me faz enxergar o mundo por uma determinada ótica, que o jornalista tem a sua própria ótica, o advogado vai ter sua própria ótica, o médico vai ter sua própria ótica. Então, com certeza, o fato de eu ser advogado sempre me ajuda no dia a dia, na, 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 na rotina, na forma que talvez eu converse, que eu expone as minhas ideias. Então, é alguma coisa que definitivamente super vale a pena ter feito.
1: Bacana. E como foi participar do filme Pureza? Né? Dá a sinopse para gente aí desse, desse, desse filme.
8: Calisto, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência realmente incrível. Não só pela repercussão que o filme está tendo, no sentido de estar tá sendo premiado nacionalmente e internacionalmente, mas eu diria que principalmente pela temática do filme, porque nesses tempos de hoje, trabalho escravo é um assunto que é absolutamente atual, é um assunto que é uma realidade do nosso estado, principalmente daqui do Pará, e é um assunto que é pouco falado. E ao meu entender, o filme do Pureza é um veículo muito importante da gente continuar esse debate que anda um pouco apagado de trabalhadores que vão para grandes, grandes latifúndios trabalhar sobre a promessa de boas condições de vida, chegando lá lhes são cobradas coisas sua, para sua subsistência e chega no final do mês eles não só, o dinheiro que eles supostamente receberiam não só não teria como, como arcar com todos os custos, como eles se veem com uma suposta dívida para os seus empregadores, e eles ficam trabalhando ali, no meio do interior, sem ter como sair, é uma situação realmente muito grave, uma situação real e uma situação que, de fato, tem que ser falada. E acho que não só por meio do jornalismo, que é um veículo muito importante, mas muito por meio da arte, por meio do cinema, são formas da gente comunicar esses problemas, da gente denunciar esses problemas e de fato começar a procurar soluções.
1: Legal, Guto. Olha, primeiro é legal também a gente deixar aqui né, só relembrar que existe um trabalho muito bonito do TRT da oitava região, que é o TRT Pará e Tribunal Regional do Trabalho, que tem um, uhum. um, um, né, uma, uma campanha extraordinária no sentido de evitar o trabalho escravo e, e especialmente o trabalho de crianças e adolescentes, né? Trabalho Infanto-Juvenil. Tem um trabalho muito bonito, o pessoal do, do TRT, da oitava região. Segundo, dizer a você, apenas para reflexão, né, Guto? Repare bem. O homem é um né, o sujeito é animal social e político. E em pleno século XXI, limiar de uma nova era, o sujeito ainda da, tem essa, esse comportamento. Né? É, uhum. Brasil afora, situações de pessoas... Vimos essa semana agora uma mulher que há vinte tantos anos era mantida dentro de uma casa sem poder fazer as coisas que as outras pessoas fazem, era é mantido em situação de escravização, de escravidão mesmo. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E aí você, aí você aparece na, na grande tela fazendo um jovem escravizado, nem né, em pureza. Imagino que essa deve ser uma uma, uma ferramenta para levar essa informação também com é, de maneira muito mais eficaz, eu acho, a arte.
8: Exatamente, Calice. É muito importante esse caso que você está falando, porque eu diria que a gente pensa que escravidão, na verdade, é aquele, quase que aquele estereótipo das pessoas presas por corrente, quando, na verdade, a escravidão é uma amplitude de possibilidades muito maior do que isso. E o Brasil, com certeza, com o nosso histórico, a própria escravidão está inserida muitas vezes em culturas e em pequenos comportamentos que se disfarçam de outras coisas, mas que na verdade se constituem escravidão. Trazendo, por exemplo, no caso do Pureza, a gente tem trabalhadores, tanto que a gente fala que é situação análoga à escravidão. Uhum. Por quê? porque esses trabalhadores vão para as fazendas, como eu falei, sobre a promessa de boas condições de vida, sobre a promessa de poder receber um salário para mandar para suas famílias. Muitas dessas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. Então, elas chegam na fazenda e lá é cobrada comida, lá é cobrada os equipamentos de trabalho deles, lá é cobrado tudo que se puder imaginar. Chega no final do mês, eles não só não têm o que receber como estão devendo. Então, a gente pensa, ah, mas será que é escravidão porque eles não estão acorrentados necessariamente, mas como é que a situação acontece? Eles estão em grandes latifúndios, não tem como sair dali sem, sem o patrão ficar sabendo, porque é muito longe de qualquer cidade. Eles não estão recebendo devidos salários, devidos pagamentos, porque ficam devendo essa fazenda. São
1: outros tipos então, de correntes, né?
8: É um outro tipo de corrente, exatamente. No caso, por exemplo, dessa situação que a gente ficou sabendo essa semana, a gente tinha uma pessoa que supostamente era considerada da família, digamos assim. Então, digamos que só pelo só pelo fato, só pelo suposto fato dela estar dentro da casa, consumindo a comida, é, tendo supostamente só um teto para morar, como se isso fosse suficiente para não pagarem o trabalho dela, para não darem os devidos direitos que ela tem. Então, a gente percebe que a escravidão não necessariamente é essa forma óbvia que a gente imagina, mas ela tem as suas formas cotidianas. Elas ainda estão por aí e isso de fato caracteriza a escravidão. É importante falar disso também.
1: Verdade. É de maneira franca e direta expropriar a, a, a força de trabalho da pessoa, né? Uma coisa Com terrível. Com certeza. Agora e é, o filme é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Dira Paes, né? Não precisa falar nada, né, cara? <risos> a Dira não deve nada para ninguém. Como é que é esse trabalho né? Nesse, junto com esse, com esse povo?
8: Olha, trabalhar com a Dira Paz foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível, não só do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista humano e do ponto de vista profissional também como ator. É, a partir do momento que eu decidi uh, fazer a transição de carreira, digamos assim, sair da advocacia e entrar para a carreira de artista, mais especificamente de ator, Obviamente que o nome da Dira Paz sempre foi uma grande referência para mim, pelo fato dela também ter saído do Pará, ter ido para o Rio de Janeiro, que era a cidade para onde eu estava na época indo. Então, quando eu soube que eu tinha sido aprovado para poder trabalhar com a Dirapaz, para poder contracenar com a Dira Paz e ter o privilégio de poder conviver com ela durante esse período, a gente com certeza vai aprendendo muita coisa só de observar ela, a forma dela de, 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 de trabalhar, a ética de trabalho dela, a gente percebe toda essa bagagem toda a importância que ela tem, não só para nós como paraenses, mas para o Brasil inteiro. Inclusive, uma das coisas que me chama muita atenção nela, que é uma das coisas que eu mais admiro, é exatamente a questão do ativismo dela, de usar exatamente a voz que ela tem na arte e na cultura popular, para poder chamar atenção para problemas sociais que são muito importantes. Ela é uma grande ativista do movimento Humanos Direitos, então isso, sem dúvida, é uma enorme inspiração para mim.
1: E é uma Amazônida, né? como nós. Né? Com certeza. Daqui, da região. É,
8: o, é o nosso rosto ali, não é?
1: Verdade. Agora, é, só para marcar e também saber a tua opinião, tem uma frase, acho que em todas as seccionais... As sessões da OAB em todos os estados do Brasil, está lá, a advocacia não é a profissão para covardes. Está escrito, eu não vou parafrasear não, porque tá exatamente desse jeito. Sim, sim. Não é profissão para covardes. Aí eu pergunto, ser ator exige muita coragem também, né? <risos>
8: exige sim, com certeza, Calixto, porque uh, eu diria que a profissão de ator ela tem muita importância. Uh, eu acredito que o artista, não só o ator, de uma forma geral, mas o artista, ele tem uma coisa que é muito importante, que eu tenho como um dos pilares da, dos projetos que eu me envolvo, das coisas que eu faço, que é exatamente mudar o nosso imaginário popular, o nosso imaginário social, que vem de uma cultura de um Brasil colonial, talvez, com muitos problemas que até hoje vêm enraizados em pequenos comportamentos que a gente tem, que vai desde pautas como o racismo, vai desde pautas como a misoginia, como o machismo, a própria homofobia, que eu acho que os artistas têm uma função não só do entretenimento, mas também de reflexão, de fazer nós percebermos pequenos comportamentos ou grandes comportamentos do nosso cotidiano que não são saudáveis, que, não, que são danosos ou para a gente ou para o próximo. Então, a partir do momento em que, como ator, por exemplo, é, um homem preto, digamos assim, interpreta um personagem que está numa posição onde não... Aonde não Onde, onde pessoas pretas não necessariamente estão acostumadas a se ver, onde pessoas pretas precisam ser vistas, isso cria uma mudança num pensamento, isso cria uma mudança num determinado lugarzinho que cria uma semente de mudança, por isso que é importante a gente estar tá vendo uma Maju Coutinho apresentando um jornal nacional apresentando um jornal de grande de grande repercussão, é por isso que é muito importante a gente ver pessoas LGBT, LGBTQ+, por exemplo, é, é, fazendo coisas muito importantes porque isso cria o nosso imaginário isso modifica o nosso imaginário social e a partir dessa mudança a gente com certeza começa a criar uma semente de mudança para esse mundo que a gente quer ver para esse mundo que a gente quer ter então acho que essa é uma das principais funções não só do ator, mas do artista do músico, também do jornalista que é mudar esse imaginário social que a gente tem
1: para você ver, né? E só para citar que tem também uma jovem uma menina, a Bia Caminha né? Uma menina negra Que mora na periferia Que, que é bissexual E que... Uhum. E, e, olha, eu sou candidata à vereadora E eu quero o teu voto porque eu preciso Fazer mudanças, eu quero propor Mudanças e se elegeu E eleita vereadora da capital É uma das 35 Um dos 35 membros 35 membros da, da, da Câmara Municipal Da capital E da, a partir de fevereiro vai começar a fazer um trabalho né? Vai legislar vai cuidar da, 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 da fiscalização é, do erário, né, da aplicação dos recursos no, no município, ou seja, na capital, e vai buscar projetos para fazer a mudança. Quer dizer, uma menina negra, é, é, periférica, é, mas é estudiosa, é interessada e fazendo parte de tudo isso. Quer dizer, é, é muito legal ver isso, né?
8: É muito legal, é muito legal, E A gente percebe também o quanto que existem forças contrárias a essa evolução, digamos assim, a partir do momento que uma pessoa como ela chega e a gente percebe todas as dificuldades que ela passa a enfrentar pelo fato de ter chegado numa posição de destaque. Então isso por si só, eu acredito, se caracteriza como prova de todas as dificuldades, não só de chegar lá, mas que a partir do momento que se chega lá, das dificuldades que aparecem com o próprio cargo, com a própria, o próprio holofote em direção a ela. né?
1: É aquela coisa de permanecer lá, né? Chegou lá, mas como permanecer lá?
8: Isso, exatamente.
1: Muito bem. Agora não tem como não falar com você sobre pandemia. Você atravessou, como todo mundo, né? Como é que foi uhum, esse, esse, esse período aí, rapaz, de pandemia para você? Como é que você se virou?
8: Então, durante a pandemia, eu estou em Belém do Pará, inclusive, mas passei. estava morando, já, já, moro, já moro no Rio de Janeiro há mais ou menos quatro anos. E conforme as coisas foram fechando lá no Rio de Janeiro, que de fato a situação da Covid, inclusive hoje em dia, está voltando a ficar num estado descontrolado, é, voltei para voltei Belém e fiquei basicamente em lockdown com a minha família aqui em Belém, porque lá no Rio eu moro sozinho e com certeza passar esse período de isolamento, é, respeitando de fato as regras, e retomando todos os cuidados possíveis, eu tomei a escolha de vir ficar com a minha família, que eu acho que seria muito importante isso. Uh, então, ficamos aqui de março até, eu diria, eu fiquei de março até mais ou menos a final de agosto, foi quando as coisas começaram a abrir, o mercado artístico começou a voltar lá no Rio, e a partir daí, quando, com o fim do lockdown, retornei para o Rio de Janeiro e... Óbvio que retornando para lá, mantendo esse isolamento social e só saindo, de fato, só para casos muito necessários, como, por exemplo, um trabalho que aparece. Mas é muito importante dizer que a grande maioria das produções, se não todas, estão tomando todos os cuidados devidos. Tanto assim, que você não entra em um set de filmagem sem, por exemplo, um teste de Covid, sem ter dado negativo. Então, mesmo... Com todo, e é importante dizer que, mesmo com todos esses cuidados, tem muitas produções que estão parando, inclusive, por causa da Covid. E, Isso. então, assim, mesmo com, sem, com o fim do lockdown, é muito importante a gente manter esses cuidados. É muito importante a gente manter, porque a, a doença ainda está aí, os hospitais ainda estão cheios e tem muita gente morrendo todos os dias. E essas pessoas não são só números, né, Carista? Essas pessoas são pais, são mães, são irmãos, são filhos... Então tem muitas famílias aí que estão realmente, sabe, passando por situações muito difíceis e a gente tem que aprender a respeitar, aprender a lidar com isso. E eu acho que a principal forma é tomando os cuidados, é ficando em casa, se possível, e, e, e usar máscara, sabe? Então é, acho que é muito importante esse tema, sim.
1: Que bacana. Agora você, Guto, é a prova de que não se pode duvidar da importância do cientista, da figura do cientista, né? Você está vendo aí toda essa situação, você que passou por um seríssimo problema de saúde, se recuperou, está bem, está falando aqui com a gente, o ouvinte do Conexão deve estar feliz de escutar a tua voz, saber que você está na... recuperado, mas passou por um momento difícil. Aí eu pergunto a você, como é que você enxerga essa polêmica que não deveria existir com relação à vacina, que é a maneira de prevenir a questão da Covid-19?
8: Calisto, eu acho que a gente está vivendo um período hoje, uh, eu diria que relativamente diferente, porque é um, é um negacionismo, digamos assim, de coisas que eu acredito que deveriam ser óbvias, como por exemplo o respeito à ciência, como você entender que um cientista, para ele dar uma posição para a gente, seja de usar uma máscara, seja de tomar uma vacina, essa pessoa passou por anos e anos e anos de estudo, e anos e anos e anos de experiência. Então, da mesma forma que para você estar conversando comigo aqui, você com certeza fez uma pesquisa muito extensa, da mesma forma que eu, para fazer o Pureza, fui conviver com as pessoas daquela situação, o cientista ele passa por anos e anos e anos de experimentos, anos e anos e anos de pesquisa, de coisas que dão errado para poder encontrar aquela coisa que dá certo e que funciona e para poder passar para a gente... Então, quando a gente vive essa situação onde o cientista dá um resultado de um trabalho de anos dele e vem pessoas que duvidam por teorias conspiratórias, é uma situação que é muito, que é muito complicada. Aí a gente já pode entrar na questão das fake news, onde uma pessoa que nega uma ciência, de onde é que ela está recebendo a informação que ela, tá, que, ela, que ela se alimenta, sabe? Então... É, é, é um problema que, se a gente for... É como puxar o fio de uma camisa, entende? Você começa você puxa o primeiro fio, você percebe que o problema é muito mais fundo. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso passa muito pelo combate às fake news. Isso parte muito da questão da gente começar a receber informações e passar informações para todos, que sejam informações confiáveis, que sejam informações corretas e informações que sejam afinadas com a realidade.
1: Legal. Agora, vamos voltar aqui a falar do pureza. Eu imagino uhum. que você acredita que isso deve ser um vetor, um, um veículo, é, melhor dizendo, um veículo de comunicação poderosíssimo que vai ajudar a esclarecer muita coisa, porque a arte é. Nossa! Quando eu falo de, de cinema, cara, quando eu, eu digo sempre que a sétima arte, acho que ela é. é primeiro, que ela é um, um misto de das, outras, das demais artes, né? Acho que tudo converge para a sétima arte. E aí eu pergunto. É, onde o público poderá assistir o filme? É, enfim, quais são a, as plataformas? Como é que faz para assistir o teu trabalho?
8: Por enquanto, o Pureza está no que a gente chama de circuito de festivais. Ele ainda, não, ele ainda não teve o que a gente chama de lançamento comercial, que é quando ele, de fato, vai para o cinema, que o público paga ingresso e assiste. O Pureza ainda não chegou nessa etapa. A gente está numa etapa preliminar, digamos assim, e aonde o pureza do filme está pronto o filme foi feito mas ele está viajando pelo Brasil e pelo mundo competindo em festivais contra outros filmes que com que assim, tem vários objetivos que vai desde ganhar notoriedade vai desde entender como é que o filme como é que o filme está sendo recebido pelo público pela crítica então Ainda estamos nesse processo, como você disse. A gente, o filme ainda está indo para Cuba, por exemplo. Ah, ainda está indo para outros lugares. E grande parte do nosso trabalho em 2021 vai ser exatamente o trabalho de divulgação do filme, o trabalho de conversar com jornalistas, conversar com o público, para poder chamar a atenção para o público também. Não só para o filme, mas para esse problema tão importante de trabalho escravo. Então, o lançamento do filme está previsto para 2021. E, basicamente, é isso, Calixto. Ah, e uma coisa que é importante também, você falou da, da questão do TRT como apoiador, inclusive o TRT foi um dos grandes patrocinadores do filme Pureza, eu acho uhum. que vale dizer isso, e de, sem esse lindo trabalho do TRT 8, como você está falando, de fato, a, a elaboração dessa obra, que envolve tanta gente, que vai desde os atores até, até os músicos, até a direção de fotografia, enfim, de fazer um filme exige muita gente e é uma indústria muito grande, uma das maiores do Brasil. Sem a participação do TRT, o Pureza não, não poderia, dificilmente teria a repercussão e o tamanho que tem.
1: Muito legal. Olha, Guto, é, quero agradecer aqui a, a gentileza é, sua de bater esse papo com a gente, é, de falar das suas ideias, do, do, do teu trabalho né? e do filme, especialmente, Pureza, que, como você disse, vai rodar. Deve estar no, em Havana, já no... agora em janeiro de 2021, 23 a 20 a 30, né? É, 2021, é, nesse festival importante, o 25 º é, Festival Internacional. E também é, de estar batendo esse papo aqui com a gente sobre diversos outros assuntos, diversos outros aspectos da vida que envolvem a questão é, do homem como animal social e político Porque eu considero o, o, o homem um, um animal político né, Está no centro né? nós, Primeiro que nós estamos No topo hum, da cadeia alimentar Para começo de história estamos no topo da cadeia alimentar né? é, Isso já explica Muita coisa Ou seja, tudo parte do homem Agora é claro, eu vou concordar com o rei Roberto Carlos Que nós não somos culpados De tudo que há de errado Sobre a face da terra Ah, mas não somos mesmo de tudo não, mas de um bocado de coisa, sim. Porque nós estamos, <risos> estamos, estamos concordo um,
8: com você, Cali.
1: por, sim, por uma, uma razão singelíssima. Estamos no topo da cadeia. Então, os outros animais eles estão ali, né? A gente consegue dominar todo mundo. Mas o, o, o Guto, muito obrigado pela conversa, pela grandeza, pela delicadeza de falar com a gente. Eu quero desejar a você sucesso, muita prosperidade no, no trabalho, é, diversão, arte e que você consiga ainda se aproximar de mais gente, é, de outras pessoas, eu quero dizer, é, com, essa, com esse mesmo entusiasmo, essa garra, essa gana de transformar o país, tá bom? Muito obrigado, Guto.
8: Muito obrigado, Calisto, muito obrigado pelo espaço, por a gente poder ter essa conversa maravilhosa, foi um grande prazer conversar com você, conversar com os ouvintes da Conexão Cultura, muitíssimo obrigado, Isidoro,
1: grande abraço. Grande abraço. Guto Galvão, ator paraense, fazendo sucesso no cinema com o um filme Pureza, estrelado nada mais, nada menos. Né? A Dira Paz. Precisa falar alguma coisa, Reginaldo? Precisa? Não, né? Tá bom pra ti, Dira Paz? Paulo, tá bom pra ti? Agora são 8h59.
9: Quero a vida fácil, quero a vida doce, sem sacrificar Cada sonho meu que tento realizar ai, 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 ai. Tu que me reparte, tudo que há em mim Dou-te a melhor parte Aquela que ninguém teve eu guardei só pra ti. Yeah, yeah, yeah. Quero a vida fácil, quero a vida doce, sem sacrificar Cada sonho meu que tento realizar
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
3: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, Rede de Comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular paraense.
10: Quem é você? Que manda as favas, o meu senso crítico.
0: Música popular brasileira.
11: Andei depressa para não ah. rever meus
0: passos. Cultura Queria FM. 93,7. Vamos apresentar Conexão Cultura.
11: Me dá o teu sorriso que eu te dou o meu, segura minha mão, que eu vou te levar.
0: Informação e interatividade. Conexão Cultura.
10: Se não quiser me dar, me empresta, se não, me dar, se não quiser me dar. Se não quiser me dar, me empresta. Se não quiser me dar, me empresta, se não quiser me dar. Se não quiser me dar, me empresta. Se não quiser me dar, me empresta. Se não quiser me dar, me empresta. Se não quiser me dar, se não quiser me dar, me empresta. Se não quiser me dar, me empresta. Se não quiser me dar, se não quiser me dar, me empresta.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Conexão Cultura na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 16 minutos. É o seu Conexão Cultura desta terça-feira no ar. Você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 985639937. Mande a sua mensagem e participe, faça o programa junto com a gente. Você sabe que a Rádio Cultura, o Conexão Cultura, é o espaço para especialmente o artista paraense falar. Falando em artista paraense, eu vou bater um papo agora com o mestre Lázaro que vai conversar conosco aqui pelo telefone, né? em função desse distanciamento, essas medidas de segurança. Mestre Lázaro, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, tudo bem.
1: Mestre, me diga, o senhor deve estar num lugar assim, bem ruim de estar, não tem vento, não tem nada, está uma quentura danada. Me diga onde o senhor está. Oi? Me diga onde o senhor está agora.
12: Eu estou no, no céu de Bragança, eu estou em Agiruteia.
1: Eita, lugar bom. Agora, é, quem está quem fazendo... Quem...
12: Peraí, Fabinho, para com esse barco aí. Eu tô falando quem está quem calafetando...
1: Gente... Ei, mestre, quero saber quem está calafetando a canoa. É, estão calafetando, é É,
12: é, uma, é um erro meu, que eu estou numa obra aqui. Deixa ah, eu mandar de parar um pouquinho.
1: Isso, porque aqui, tá? o, o, o fazer... Né, uh, trabalhando, calafetando a, a embarcação agora Não, aí... Não,
12: é canoa, canoa. Marcanou. É uma casa que ele está construindo.
1: <risos> aí, é, mestre. aí, mestre. Aí, mestre. Pede para o Sabino parar de bater, para a gente poder bater um papo aqui no Conexão Cultura, ô oh, Sabino. Pelo amor de bom, Deus, Deus, Sabino. Já, mestre, ele cessou o barulho? Sabino?
12: É. Para de bater, que eles estão ouvindo o teu bate lá na
1: cultura. <risos> aí bom, sim, aí sim. Bom, eu eu
12: confio. Eu
1: cancelei a porrada agora Ah, muito bem Cancelou toda, todas as pancadas, as burdoadas e as porradas também, né mestre? Me fale, como é que o senhor se virou nesse período de pandemia Que aí nessa região de Bragança, por onde o senhor transita, por onde o senhor é, é, faz o seu trabalho Como é que foi para o senhor esse período de pandemia, mestre? Fala para gente
12: Olha, para mim, primeiramente, bom dia, vou logo começar a agradecer pelo espaço que vocês estão me dando, tá?
1: Claro, e mestre.
12: E foi um ano, um ano complicado para todos nós, né? Principalmente para quem, quem atua na cultura. Mas, é, é assim, Deus sabe o que faz, né? E a gente tá, tá tentando superar essa pandemia e... Nosso grupo, Manu que é meu grupo de Carimbó, foi, passou esse tempo todo, de, de dezembro para cá, esteve parado, né? Uhum. Mas assim, uns dos integrantes estão recebendo auxílio emergencial, agora recentemente o, o nosso Paleo de Plano, que foi, foi premiado, foi premiado o grupo e foi premiado o mestre Lázaro também, como individual, né? Legal. E assim, mas é, 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 é aquele velho ditado, tudo, tudo é através de Deus, tudo é, não é, não, é a gente que, não é a gente que manda, é Deus que manda. E, e essa pandemia tá, vai durar o tanto que Deus quiser. E a gente espera que seja breve que acabe essa pandemia, para melhorar para todos nós, principalmente para os radianistas, que trabalham na hora do trabalho deles, vão ter que retirar máscara e, e a prevenção, né? Então, assim A cultura bragantina é, eu tenho um parceiro aí, muito amigo, muito parceiro, é muito irmão meu, é o Alex Ribeiro, por sinal, eu tenho que, em nome dele eu tenho que agradecer a primeira vez, a segunda a ele, dele ter procedido essa entrevista com assim, uma bairrada mais ouvida que existe no Interlamparaense, e assim, a gente está por aqui, é, ainda há pouco, uma moça ligou perguntando se eu conseguia fazer uma roda de carimbó dia 27 de domingo à tarde aqui. E eu abracei a causa, que é uma importância, é um reconhecimento. E não é diferente porque São Benedito é de a gente ser no sábado e, no final estou convidado para uma entrevista sábado meio dia e meia na, na, na FM de Bragança, dando uma pauta da... da, da da festividade em São Benedito, do meu trabalho como mestre, da cultura bragantina, principalmente. Uhum. E assim, a gente está nessa beleza nessa que acabe logo essa pandemia para a gente continuar nossos trabalhos. Que eu sempre digo, sempre acostumo a dizer para os meus ouvintes, para os meus seguidores, que eu sou louco pela cultura, sou alucinado pela cultura. Pena que eu fui reconhecido agora aos nossos 59 anos de idade, eu estou com 62. Mas assim, nada é tarde, a bola para tá frente. Vamos esperar só essa pandemia acabar, para a gente voltar para os palcos e fazer o que é de melhor para a gente, que para mim é uma terapia muito boa, cultura. É... Eu não só canto, como danço também, e animo o povo.
1: Legal, mestre. Tem
12: tenho, tenho uma vocalista que é, é número um também da, minha, da nossa banda, que é, não posso dizer mina, que é o... A nossa banda de carimbó Mano tá, é um coletivo. Não, não tem dono. Dono somos nós. Verdade. Somos integrantes, somos
1: Agora, mestre, quantas pessoas trabalham com o senhor?
12: São oito ao todo comigo, né? Hum. É, tem, eu tenho dois percussionistas, é o Paixão, nós temos outro percussionista, que é o Edinaldo, Edinaldo, nós temos o triangueiro, o bastidor de coco o maraqueiro também, que é o, o saci temos outra maraqueira profissionalíssima que é de Capitão poço eu abra, abra, abatei ela, graças a Deus Deus mandou essa maraqueira para nós temos o calango, que é o nosso bandista profissionalíssimo, por sinal ele é luthier fabrica instrumentos de corda de todos os tipos temos o Paulo dos saques tem eu de mestre e tem uma estrela, de, 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 da, estrela do Mani de Itá, que é a Bianca de Gós, que é a vocalista dele.
1: Agora, de mestre, dele. agora, Mestre Lázaro, eu quero saber o seguinte. O Sabino, que estava aí quebrando tudo aí, construindo a casa, ele não toca nada na banda, não?
12: Não, 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 não.
1: Ah, Sabino.
12: É, é, para mim, na felicidade, talvez em felicidade para muitos porque. Bragança é uma uma terra cultural, uma cidade de cultura, movida à cultura, e nós temos uma cultura, a cultura de Bragança, a cultura reconhecida, é, contando com o Carnaval. Nós só, só tinha mostrei cultura em Bragança, que era as festividades meninas, que tem todo ano o Carnaval e a tradicional Marujada de São Benedito. Entendido. E graças a Deus, depois que eu fui reconhecido como mestre Que concorriu com um, um, um Prêmio Nacional da, da, da Cultura Popular eu, Nós éramos 908 mestres do Brasil todo E para mim, na surpresa, eu fui reconhecido como ter, 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 ter premiado em terceiro lugar Perdendo apenas o Candatá de Pinduca, que é uma estrela E do Flávio Nascimento, do Amazonas Fiquei em terceiro lugar de 918 mestres. Então, eu sempre digo, não foi o, o, o mestre Lázaro que foi premiado. Foi a, foi a cidade de Bragança, a praia da Jiruteu, o Pará todo, de modo geral. E eu fui o criador da cultura de Carimbó e Bragança. Legal. Está levantando. Um Carimbó existia em Bragança, já existe há muito tempo, mas não tinha não tinha essa cultura que a gente está tentando, tentando levantar, com apoio da, o apoio do poder público que está dando suporte para a gente agora. Nós temos um secretário de cultura, que é muito amigo meu, que também é músico, ele tem uma, uma bandazinha, dono da banda Pura Malícia. Uhum. E assim, Bragança só tem a ganhar com a nossa cultura. E espero em Deus que flua mais e... E, e tendo que, tenho que contar com o apoio também de, de, de vocês, agora, também, claro. daqui para frente nós vamos ser parceiros.
1: Certamente. Eu estarei
12: à disposição, se for possível, fazer ao vivo a, e a cores, aí na, 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 na cultura, eu estou à disposição, eu não meço esforço, porque, é, como se dizia o sabor do meu pai, mas, eu já tive uma entrevista um ano atrás na cultura, e foi patrocinado
1: pela probleminha aqui com a, com a ligação agora, agora mestre, mestre deixa eu perguntar deixa, deixa eu perguntar para o senhor com relação a isso eu estava falando de pandemia e o senhor acabou dando um panorama aí de, 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 do que acontece na cultura especialmente do carimbó e a sua participação da sua banda, dos seus amigos e das pessoas que trabalham para o desenvolvimento da cultura nessa região. Durante esse período de pandemia, vocês produziram alguma coisa? Vocês escreveram, lançaram alguma música? Estão com alguma coisa guardada para lançar quando essa onda de pandemia passar?
12: Tem, tem. Na, na, na verdade, eu tenho coisas guardadas que eu... Sempre o então, pessoal pergunta para a nota, para as músicas, eu tenho muitas cópias de música, por sinal, no grupo, no, 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 no Prêmio da Cultura Popular, né? e eu mandei 26 cópias de música, Não me apresentei, eu só mandei as cópias, porque eu tenho uma editora muito massa que, faz, que escreve meus projetos, que se chama Raíssa Reis, ela é diretora, mora em Capa na né? é Patrícia, lá e de matéria no computador humano. E agora era para ter sido lançado o primeiro trabalho da gente anteontem, dia 19, mas como devido à pandemia a gente não pode aglomerar e trabalho se mostra para o público, eu acho assim, eu penso assim. O trabalho da gente é mostrado para o público, principalmente Bragança, que começou reconhecido é o único mestre que nós temos na região Bragantina. De, de Capanema para cá, só, só, só tem o mestre, que sou eu. Graças a Deus, eu, eu sempre tive esse privilégio de fazer ao vivo, ao vivo e acordo, transparência para todo mundo ver. Muito então, bem. Como tem a lei, a, a, a lei que, que, de, de, que é devido à pandemia, a gente tem que obedecer, respeitar. E, não, e nunca é tarde, para a gente lançar. Eu já mandei aí até umas três músicas aí. É, é, eu vou, eu vou, eu vou, que é para é, falar nas comidas típicas de, Brasil, de Belém. O maior orgulho e prazer e a vontade de cantar isso na frente da banca da dona Coló, que eu, apesar de eu não conhecer ela, eu começo pela televisão. E, inspirado na Coló, eu fiz essa música, incluindo as comidas típicas de Belém. Nós temos outro, outro trabalho muito excelente, que eu acho que vocês já devem ter ouvido, escutado aí, na... Né? A menina do Mani, que é, 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 é a, menina, a menina que é a nossa vocalista, a Bianca, né? E tem a Cunhereira, que é o meu carro-chefe no começo de carreira. Eu fui abraçado, graças a Deus, pelo, pelo um amigo muito de longas datas, que é o um músico considerado no estado do Pará, que chama-se Amizinho Gabriel, já estamos com, com videoclipe uh, programado para começar aqui na Vila dos Pescadores, aqui em Ajuriteu, a partir de janeiro. E a produção foi escolhida para escolhi ele fazer a produção desse videoclipe. É só uma música. O nome da música chama-se Desejo do Guará.
1: Legal, e mestre. O
12: resto dos integrantes do videoclipe, todos vão ser Bragantino. É só Bragantino. É luz, é filmagem, é, é pop, Então, que... eu escolhi. Então, a partir de janeiro, a março, nós estamos com esse videoclipe evidência aqui. E se Deus quiser, de acordo com a pandemia, e Deus também, primeiro Deus, a está querendo lançar esse trabalho, botar na, na, na rede social, e botar na, no público, pensando eu que seja... Pela festividade de São Benedito de Dezembro de ano em
1: Douro. Que beleza. Mestre Lázaro, olha, eu quero agradecer essa conversa muito agradável aqui com o senhor, aqui no nosso Conexão Cultura. Os ouvintes certamente é, tiveram um pouco mais de informação, especialmente as pessoas que acompanham o seu trabalho. Eu quero pedir para o senhor liberar o Sabino para continuar a quebradeira aí, tá? Pode continuar <risos> batendo o martelo, calafetando a canoa e tudo mais. E eu agradeço a sua participação, muito bom dia Um excelente, uma excelente semana Feliz Natal, bom ano novo para o senhor Mestre, eh, o senhor é eh, amigo do Alex, então está tudo certo eh, O Alex é um cara que procura levar o nome das pessoas daí de Bragança Então eu agradeço a sua participação mais uma vez, que Deus lhe abençoe
12: Obrigada, fiquem com Deus aí e Feliz Natal para todos vocês Feliz Natal para todos os brasileiros sem pandemia e que venha um ano fluente de coisas boas e agradáveis para nós todos. Que um bom dia, um bom trabalho e Deus abençoe a todos vocês aí na Rede Cultura.
1: Muito obrigado. Educação,
12: meu... Só recado, estarei à disposição da Rede Cultura a hora que for preciso. Pode anotar meu número aí. Tem tá o meu WhatsApp que o Alex, o Alex Ribeiro tem aí, todos os dois números e até possível, se for para fazer alguma apresentação na Rede Cultura, a gente está à disposição. Tá, tá certo, Eu mestre. Trabalho, tá? Como, sempre este... Como,
1: esteve... Como sempre esteve. Mestre Lázaro, mais uma vez, obrigado pela participação. Agora são 9h30.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD23-93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, 8 da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura
13: Dá licença, flor Dá licença, jasmim De colher desse amor Neste tão grande jardim E se eu for merecedor De um tantinho assim E se eu for merecedor De um tantinho assim hum. O jardim guarda a flor A flor guarda o neguita que faz o mel Assim como o universo guarda as estrelas do céu Assim como o universo guarda as estrelas do céu O pomar guarda a fruta ai, ai, ai. A fruta guarda o sabor como coração fiel, guarda o divino amor E os corações na natureza, guarda o divino amor Ó, oh, dá licença, só oh flor, dá licença, jasmim De colher desse amor, neste tão grande jardim E se eu for merecedor, de um tantinho assim Ó, oh, dá licença, só oh flor, dá licença, jasmim Desse amor, neste tão grande jardim E se eu for merecedor, de um tantinho assim E se eu for merecedor, eu, eu, de um tantinho assim E se eu for merecedor, de um tantinho assim
1: 9h35, o grupo Estrela do Norte, de experiências percussivas, está lançando um álbum audiovisual. O grupo, fundado pelo mestre Luiz Pontes, já existe há 18 anos. Eu converso agora com Gabriel Cigano. Ô, Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo certo? Tudo, tudo em paz, e com você? Opa, tranquilo. Que bom, rapaz. Me fala desse trabalho de vocês... É, e da, da experiência com o mestre Luiz Pontes
14: Então, né, o Grupo Estrela do Norte é um grupo aqui de Anandela, somos de Anandela e existimos há 18 anos fundados pelo mestre Luiz Pontes que é também um dos grandes ícones e grandes mestres aqui da cultura do nosso município e o, o princípio norteador né, assim, a, o conceito do trabalho era fazer mistura de ritmos, fazer Diálogos musicais entre ritmos populares, tanto daqui do norte quanto do nordeste e de mais regiões né, do Brasil, e trazer toda essa sonoridade da atualidade, né, dessa modernidade, para uma mistura popular, para uma mistura de, de, de ritmos populares. Né. E assim surgiu o, o, a ideia das músicas do Estrela do Norte e fizemos o nosso primeiro álbum, que se chama Resultado da Mistura, que está nas plataformas de streaming e tudo mais. E nessa, nesse primeiro álbum a gente traz esse conceito de fazer misturas, então a, a, o, o Carrão Chefe, a primeira parte, é justamente essa, essas fusões. Participamos de um, dos festivais, participamos do Festival da Cultura, onde passamos com a Música no Alto, que é uma fusão de Baião com Carimbó, e em Santarém Novo também fizemos é, uma, outra, uma outra fusão também chamada Baião com Carimbó. Então, a gente tem trabalhado esse período todo né, com essa relação de mistura, com esse CD, com essa estética. E assim, tem sido muito, muito, muito importante para a gente, porque pelo menos na perspectiva de artística falando, é que a gente vê que esse é o resultado da mistura da nossa música popular, da nossa música feita agora. A música que a gente está criando agora é a música popular se inventando e mostrando a cara agora, em 2021. Legal,
1: 2020. Legal, Gabriel. Agora, para você, a diferença, porque a gente sabe que tem o Carimbó raiz, né? o Carimbó uhum. raiz e o Carimbó estilizado. Né? Aí, aí eu pergunto para você, Ananindeu já há muito, há muito, há muito tempo deixou de ser uma cidade pequena. Né? Hoje é uma cidade Sim. de mais de 500 mil habitantes, é uma cidade muito grande. Né? Com e com aí eu pergunto, tem diferença do trabalho de vocês? Você acabou de falar de Santarém Novo, que para mim é o berço do Carimbó. Mas tem gente que uhum. acha que é Marapanim... Tem gente que acha que é Ourem... O pessoal de Capitão Poço pode achar que é de lá... Uhum. E por aí vai... É, essa é uma questão de regionalismo... Eu tive um contato com o pessoal do, do, de Santarém Novo... Eu acho que realmente é mais ou menos por ali... O nascimento, o surgimento tudo, e tudo mais... Agora o carimbó que vocês fazem... Que vocês praticam... É, desenvolvem em Ananindeua... Para você é diferente do, dos mestres que desenvolvem Santarém Novo... Em Marapanim em Bragança, em, assim, em tantos outros lugares?
14: É, isso, é uma, isso, é, isso, é, isso é uma questão assim de, de várias perspectivas, né? É, o, o carimbó, ele é uma, ele é um fenômeno cultural que ele, tem, ele não tem um nascimento pontuado, ele tem um nascimento diverso, né? Uhum. A gente encontra oh, um, um, isso, a bênção do carimbó, né? Então, a gente vai encontrar formas de tocar que consiste de uma maneira geral de carimbó. Acho que cada um traz a sua peculiaridade. Todos são de todos são do Carimbora. A Nadeu, ela, tem uma perspectiva, ela tem uma história muito massa, porque ela traz, ela, ela trouxe, ela recebeu muitos imigrantes, ela recebeu muita gente do interior. Esse pessoal do interior trouxe sua cultura. Uhum. E eles começaram a resistir e criar a sua cultura aqui. Então, existem vários grupos. O Márcio Gonzaga, do interior, Márcio Manuel, do interior, Márcio Luiz Ponte morou em Bragança. Então, essa vivência deles no interior, essa vivência deles nesses berços e nesses nichos do carimbó, trouxeram essa estética para cá, trouxeram essa, essa, essa identidade para cá, aonde caiu no chão, brotou essa semente, começou a surgir o carimbó, que a gente encontra agora na região metropolitana, de uma maneira geral porque a gente já vai encontrar toda essa influência pegando Belém, pegando Santa Bárbara, aí tu vem a pergunta, ah, o tradicional e o estilizado, o estilizado já é uma outra, já é uma outra, uma outra perspectiva, já é uma união de uma nova, uma nova, uma nova vertente de novas possibilidades musicais que é normal de acontecer, a gente está evoluindo, as coisas estão mudando, assim como tem grupos do interior que começam a olhar essas novidades brasileirinhas, é um dos grupos que mais bomba na internet. Pois Entende? é. Aí eu imagine, per... imagine isso, um grupo tradicional que consegue, ter uma, que consegue ter uma visibilidade muito grande, é usar a tecnologia a, a, a favor da própria cultura. Entende? Isso eu, eu vejo a ideia do, do estilizado. Em contraposição com o tradicional, sempre vai existir o tradicional. Todo mundo que é estilizado bebeu ou uma hora vai beber na fonte, uma hora vai chegar lá no tradicional, vai encontrar os grupos de raiz e vai ter essa conexão, isso é uma relação de identidade. A gente precisa ter isso, é entende? Mas aqui na região, principalmente na região metropolitana, aonde a gente tem uma, aonde a gente tem uma, toda uma questão de logística, aonde a gente tem uma demanda, entendeu? É, a adaptação do, do do estilo, do ritmo, ela é natural. Então, se tu pergunta, estrela do norte, é estilizado ou é raiz? Bem, a gente não pode dizer que a gente é raiz porque a gente não nasceu no interior. Uhum. Mas se a gente faz o carimbó tradicional, a gente coloca o nosso carimbó deitado, usamos maraca, banjo, flat, tem. a gente inclusive tem no, no resultado da mistura, tem carimbó que são nessa estética tradicional. curimbó, maracas, mineiro, clave, clarinete, banjo e voz. Assim como existe essa mistura que já é uma perspectiva do próprio Mestre Luiz Ponte, que ele fala assim, eu, eu sou, sou mestre, conheço a minha região, conheço o meu local, mas eu conheço fora também. O Mestre Luiz Ponte, ele vai beber muito no Nordeste. Fez uma, viagem, fez uma viagem há anos atrás no Nordeste, isso modificou e tocou muito profundamente. Então isso é uma, isso é uma, isso é uma raiz que ele traz que já é resultado da vivência dele de pessoa mesmo, entende? De escutar na rádio, de escutar no de escutar... Gilberto Gil, de escutar toda uma influência Arueira de Panelas, toda Oliveira de Panelas, né? todo, todo um cenário brasileiro da música popular que formou a identidade
1: dele. Legal. Então, Agora, vamos lá. Gabriel, é assim, é, falando, você citou aí o mestre Luiz Pontes. Agora, de, de alguma forma você já se deparou com mestres ou com pessoas ligadas ao carimbó, porque nem todos são mestres, é claro o carimbó é a raiz portanto aquela pessoa que está lá no interior do interior, do interior e que se sente você sente, ou já sentiu alguma resistência dessas pessoas em, em estilizar o carimbó ou seja, se alguém convidar, não se for para tocar desse jeito eu não vou, eu só quero se for do meu jeito aqui, do jeito que a gente faz aqui na comunidade existe uma certa resistência hum... ou essas pessoas são abertas à, à mudança
14: entendo, entendo é, assim, tenho contato com o pessoal do interior, tenho contato com o pessoal daqui da, da nossa região metropolitana, os músicos, porque existem, acredito assim, as pessoas que fazem o, 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 o ritmo, né, são, aquelas, são, são pessoas que estão imersas no, no fazer do carimbó, e existem aquelas pessoas que estão ali norteando, que estão ali, é, 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 em contato com esses fazedores certo, mas também tem as suas perspectivas então é, quando, quando a gente conversa com, com quem está fazendo, o carimbó né? o cara que toca, o cara que tá lá o tempo todo nessa 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 vivência, assim, ele consegue ter a perspectiva do, do, do para frente então, nunca encontrei, pelo menos até então, nunca falei com o mestre que ele falava, não, a gente não vai fazer assim desse jeito, se tiver tal instrumento eu não toco, não, nunca vi, entendeu conheço mestres, inclusive mestre juvenal, que é um dos grandes nomes também daqui de Anamideua ele tem uma vontade de fazer um trabalho com, com banda, com bateria com baixo, guitarra entendeu? ele é um mestre reconhecido Aqui. Então, é, essa ideia de trazer novos instrumentos para o carimbó, para as pessoas que estão fazendo agora, é uma coisa que está acontecendo na atualidade. Está hum, me entendendo? Claro. Então, eles não podem se distanciar e não nos distanciamos desse ponto. Vivemos agora, século XXI, e a gente está tendo contato com uma enormidade de tecnologia. Então, essa mudança. É, e a gente vai além de, de colocar um instrumento de guitarra, por exemplo. Existe um, um saxofonista que ele escuta música instrumental. Ele vai trazer essa identidade da música instrumental a hora que ele for fazer um solo. Tá me entendendo? Então não é só trazer, por exemplo, um instrumento novo. É quando o um moleque lá no interior escuta Take Five e isso influencia ele de uma forma. É quando ele vai fazer o solo lá do Carimbó e coloca algo do, 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 entendeu? De qualquer outro, de qualquer outra influência dele, que seja baranho da pisadinha, que seja funk, que seja uma música erudita, quando ele dá essa adaptada no que ele está fazendo ali, ele já está modificando esse fenômeno tradicional. Bora colocar assim. Então, eu não, a gente não encontra pessoas que tenham essa resistência. Pelo menos eu não encontro. Agora, eu consigo ver pessoas que. que que falam, não, mas o carimbó é assim, se não for feito assim, então não é carimbó. Isso eu realmente encontro, e aí são pessoas que a gente tem que dialogar, pelo menos a minha ideia é de, de trabalhar essa relação de diálogo e falar, olha, cara, existe uma mudança na cena, existe uma mudança na música, que ela é comum, que ela é normal, e os, grupos, os próprios grupos tradicionais, eles estão sujeitos a essas, a essas mudanças. Acredito que é da gente entender e, e logicamente separar o que é uma adaptação bruta, e o que realmente é uma consequência natural da nossa própria existência
1: Muito bem Olha, eh, Gabriel agora vamos falar desse período que a gente está vivendo aí, né? Estranhíssimo, estranhoso, como alguns dizem, período de pandemia do coronavírus é, Como é que vocês como é que vocês têm trabalhado nesse período? Se vocês fizeram alguma coisa, foram aqueles que voltaram também algum trabalho para lives? Como é que vocês se viraram para Seguir produzindo, seguir trabalhando, ou tem atividades paralelas que suprem as necessidades básicas? Como é que foi esse período é, né? de pandemia para vocês?
14: Assim, somos uma das características, acredito que em Belém, assim, nessa região metropolitana, na Inindeu, a Marituba, é que várias pessoas tocam em vários grupos, né? Então, os membros do Grupo Fogo Norte também tocam em outros grupos. O Grupo Estrela do Norte em si ele passou realmente um bom tempo. Eles se fizemos de carnaval e logo depois do carnaval veio a pandemia e aí demos uma, uma encerrada nas atividades, passando esse tempo realmente todo distante, cumprindo isolamento social e tudo mais. E agora com a questão da Aldir né? e todo esse repasse de verba e essa, e essa construção de comissões que aconteceu, fez com que a gente... É, é pensar em assim, dar continuidade. O tempo que também foi passando, né? a situação que a gente se encontra. Então, agora, no final do ano, é, saiu o prêmio né, de inciso 3 da Lei Aldir Blanc, que está sendo aqui coordenada no, na, na, no Estado pela Secretaria de Cultura e setorizando pelos municípios. Né? Então, a Secretaria de Cultura do município de Amanhebeu é quem está fazendo esse controle e aí está sendo repassado pela, pela Secretaria de Cultura do Estado e por fim né, o governo federal. Então somos todos amparados para a sala de e aí o Grupo Estado do Norte foi, foi premiado com, com a carta e a gente está desenvolvendo esse trabalho audiovisual agora no final do ano. Então, nesse período de pandemia, a gente passou realmente parado o grupo. Os outros membros continuaram tocando, nos grupos que estão por aí, fazendo projetos de live mas o grupo realmente não fez nenhuma live nada nada de plataforma streaming agora que a gente vem através desse incentivo né fazer trazer para realmente dar uma combinância para o ano mas no sentido geral foi bem difícil para a gente porque teve essa teve essa cancelada de, de, de atividades teve essa parada de atividades e para um grupo né que vive hoje em dia essa relação de tá estar dentro do, dentro do cenário foi bem prejudicial. E aí agora a gente correndo atrás para ver o que dá para fazer até o fim do ano.
1: Né? Muito bem. Aí você está falando até o fim do ano, mas eu queria saber da perspectiva, da visão de vocês para 2021. A gente sabe que. Dois, tá todo, 2021, né? Tá, é, porque está é... todo, tá todo mundo aí esperando, falando da vacina, a vacina está chegando e realmente está chegando. E aí eu queria saber é. qual é a visão de vocês com relação a esse processo de vacinação da Covid-19 e o que dá para pensar e para falar já com relação à, à arte de vocês para 2021.
14: Olha, o primeiro passo realmente é, é que a vacina chegue, esperar que a vacina chegue, como é que esse processo de imunização, sabemos que não é um processo é, rápido, sabemos que vai demorar um tempo, então quanto antes, melhor, o quanto mais rápido Criarmos todo uma, um planejamento para que as pessoas sejam vacinadas melhor para a gente. E aí, depois que essa vacina chegar, começarmos a nos vacinarmos, aí a gente pensa em começar a trabalhar, voltar à normalidade. O pessoal da cultura, todos os artistas sabem o quanto fomos prejudicados dessa pandemia porque é um setor que realmente não voltou totalmente. entendeu? Está realmente muito necessitado, pessoas estão sem tocar, é, essa relação de, de, de projetos que estão surgindo ainda precisa ser estudada de uma forma. existe é, é, A gente consegue ver pessoas que têm uma grande entrada e conseguem ter uma, uma boa repercussão em live, e pessoas que não estão tendo. Então, então, isso é muito prejudicial, de uma maneira geral, para a cena. Então, quando isso passar, é voltar a buscar os espaços culturais para reativarmos a atividade que a gente tem naturalmente, do Norte tem essa ideia agora de trazer essa é o que eu chamo de estética de palco, que como o, o álbum todo, ele tem muito, muita informação, tem muitos instrumentos e tudo mais, a gente dá adaptada para poder fazer um palco, então tem uma estética do CD e uma estética de palco. O álbum audiovisual que a gente está lançando agora é mais voltado para essa estética de palco, que é onde a gente vai trabalhar, saindo da vacina, os espaços culturais começando a a reabrir as atividades e abrir para uma pauta, a gente vai começar a inserir, começar a buscar de novo, trazer essa estética de palco para o nosso trabalho e fazer esse, essa difusão aí do, das músicas e dos ritmos populares sendo misturados, né? que é o nosso trabalho.
1: Que bacana, Cigano. Conversei agora há pouco com o mestre Lázaro, lá de Bragança, aliás, ele está em teu, né? E, o, oh, e, 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 a, e a gente se divertiu aqui porque ele não avisou ao, ao Sabino, que é gerro dele e no meio da conversa uhum. o Sabino começou a destruir a casa, né? quebrar tudo com martelo não sei o que, pé de cabra construindo a casa e a gente, a gente fez tudo ao vivo aqui, né que o mestre... É, o mestre,
14: é muito, ela, muito legal, o mestre é, Lázaro também dá mandar um abraço para Bianca que é uma grande amiga que também é de Bragança, trabalha com o mestre Lázaro é. e eu conheço... O mestre Lázaro faz aquele todo
1: material com as casas, né? faz, que é muito massa. É, ele é um cara sensacional. Estava tá falando com a, a Luciana também, que, que entrevistou o, o mestre Lázaro. A Luciana Medeiros, que é uma baita produtora, diretora. Sim, sim, e, 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 enfim, ela estava aqui falando, olha, o mestre Lázaro é maravilhoso. entrevistei conversei, abraço aqui para a Luciana também. Mas olha, é, é, Gabriel, eu quero... É, agradecer o carinho de você ter atendido a gente para bater esse papo, sabe, e falar do trabalho é, do grupo, você que é banjista é produtor e banjista do Grupo Estrela do Norte, é, eu realmente desejo que que vocês é, do grupo tenham um ano 2021 assim cheio de né, de produção, né, de trabalho, muita realmente muita produtividade que consigo desenvolver ainda mais a arte de vocês consigam, eu digo, no sentido geral, consigam sucesso em todos, em todos, todos os aspectos mesmo, viu? Então, muito obrigado pela conversa, pela, por esse papo aqui, através do nosso Conexão Cultura, viu, viu Gabriel? Muito obrigado, é, é, é um excelente dia para você.
14: Obrigado, Calixto, eu te agradeço. Em nome do Grupo Estrela do Norte também, um grande abraço a todos os ouvintes e bom
1: dia, vamos para frente. Para frente é que você vai. R$ 9,53. Oh.
15: Bate numa jaqueira comendo taperebal é Vejo uma luz verdadeira refletindo no rio Guamar. As barquinhas que passo sempre pra lá e pra cá Em busca do vero peso é Bahia do Guajará É Bahia do Guajará É Bahia do Guajará É Bahia do Guajará, é Bahia do Guajará. Uma festa na casa da Tia Luz e essa luz que ilumia Eu peguei meu curimbó e de repente eu já não estava só Tinha um monte de gente que dançava ao redor Foi aí que eu fundi E foi aí que eu fundi E foi aí que eu fundi E foi aí que eu fundi O pandeiro com swing verdadeiro, Reco, Reco, Repeteco, Namara, aqui no Gantá. Com a corda que eu trouxe do Marajó, Peguei norte, nordeste, amarrei, deu um nó. Foi aí que eu fundi. E foi aí que eu fundi. E foi aí que eu fundi. E foi aí que eu fundi. Essa luz que iluminou, Eu peguei meu corimbó E de repente eu já não estava só Tinha um monte de gente que dançava ao redor Foi aí que eu fundi E foi aí que eu fundi E foi aí que eu fundi E foi aí que eu fundi, que eu fundi. Pego o pandeiro com o swing verdadeiro Reco, reco, repeteco na maraca e no gansá Com um a corda que eu trouxe do marajó Peguei norte, e nordeste, amarrei, um nó Foi aí que eu fundi foi aí, e foi aí que eu fundi, e foi aí que eu fundi, e foi aí que eu fundi.
0: Conexão Cultura.
16: Você está bem pertinho de onde estou. E que da janela eu posso. de perto e sentir o teu calor Ainda bem que você está bem pertinho de onde estou E que da janela eu posso até te ver sorrir
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Agora são 9 horas e 59 minutos. O Conexão Cultura desta terça-feira, 22 de dezembro, vai ficando por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo CastBox. Acesse a nossa página, a página do Jornalismo da Cultura e confira tudo. Um excelente dia, fique em casa se puder e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.